0: Willkommen zum, Willkommen zum Willkommen zum Willkommen zum dritten Teil des Spielverlagerung.de Sonderpodcasts im Jahre 2016. Wir haben gestern die ersten drei Abstiegskandidaten abgehandelt. Heute kommen die nächsten drei Abstiegskandidaten. Daran merkt man schon, wie eng es unten zugeht. Wir werden auch heute wieder ein paar Gäste haben. Ähm, später kommt noch ein SV-Autor zu Werder Bremen dazu. Und wir haben noch einen Taktikblogger zu Stuttgart. Aber wir fangen an mit Eintracht Frankfurt. Und dazu ähm, heiße ich die klassische Podcast-Kombo willkommen. Zum ersten Mal in diesem Jahr. René Maric, Hallo. Und Martin Raffelt. Moin! Die zwei SV-Autoren schlechthin. Ja. Ähm, Mr. Output und Mr... Input. Input, so. <lacht> Sehr krass. schön, das ist auch perfekt okay. eigentlich,
1: oder?
2: Ich verkaufe mal so an die Öffentlichkeit. Ja.
1: Ähm,
0: Eintracht Frankfurt ist ein Team, das <lacht> meiner Meinung nach relativ schwer zu bewerten ist, auch weil es im Verlaufe der Saison relativ... Viel verschiedene Sachen probiert wurden. Wir versuchen uns mal da erstmal so lang zu hangeln an den einzelnen taktischen Elementen und kommen dann nachher so zu einer Bewertung, was Face Arbeit angeht und dann auch noch ein bisschen was zu den Transfers, die ja auch noch getätigt worden sind. Ähm ich habe schon von euch beiden gehört, ihr habt eher die letzten Spieltage gesehen. Ich habe es am Anfang ein bisschen verfolgt, wo sie noch diese etwas verrückte, ja, wobei verrückt ein bisschen übertrieben ist, aber diese etwas eigenartige Raute gespielt haben. Mit ähm, Meier auf der 10 und ähm, dahinter dann äh, Stendera, Hasebe, wer war der dritte, der dahinter ist? Reinhardt gespielt hat? auf der 6, oder? Reinhardt auf der 6, genau, genau. Meier auf der, der, der 10
1: klingt wie so ein wie so ein Kriegsschrei von so einem alten äh, Ur Urwaldstamm. Meier auf der 10, Meier auf der 10. Weißt du, recht so ein bisschen
2: wie 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 der es klingt wie der Fußball, den du dann war Ja, genau, Volker wollte sagen, wir haben auch so gespielt. ja.
0: Ja, weil Meier war ja auch überhaupt nicht präsent dann auf der Szene, sondern war halt, ich hab's Zehner dann, glaube ich, mal in der Kolumne genannt.
2: Oh, Mittelstürmer Zehner mit zwei
0: Mittelstürmern davor. Genau, Mittelstürmer Zehner mit zwei Mittelstürmern davor. Ein,
1: ein, ein Mittelstürmer-Dreieck, glaube ich, kann man sagen. Wir haben ein klassisches 4 1 2 0 dreieck gespielt.
0: Wobei es, ich fand's, es hat zum Beispiel gegen Köln bei diesem 6 zu 2 ähm, gar nicht so schlecht funktioniert. Sagst du weil es
2: 6 2 ausgegangen ist.
0: Weil, nee, nicht nur deshalb, sondern auch, weil halt mit Seferovic, ja. der halt relativ spielstark ja auch ist und der dann relativ viel gemacht hat auch. Ja. Er ja hat diese Route dann gespielt, die hatte aber natürlich dann logische Probleme einfach, dadurch, dass du mit drei Stürmern bist, ähm, die auch im Umschaltmoment nicht so genial sind, was aufs defensive Umschalten angeht, jetzt mit Seferovic als Aufna Ausnahme. Ja, da hatte halt hat halt ein bisschen die Kompaktheit gefehlt. Das ist auch. auch, wenn du
1: ohne offensives Mittelfeld spielst, äh,
0: und ohne Flügel
1: hast du halt auch ziemlich viele Zonen offen. so mhm.
0: ne? Ja, ja das war dann ein Problem. Diagnostizieren. Genau, aber es ist ja auch, auch genau so gewesen. Das hat man dann ähm, spätestens gegen Schalke gespürt ähm, und auch schon ein bisschen ähm, gegen HSV. Ähm, ich hatte das Gefühl, es gab nach diesem Bayern-Spiel, diesem berühmt-berüchtigten 0-0, so einen kleinen Bruch in der Saison, ähm, Würdet ihr da unterschreiben oder beziehungsweise habt ihr habt das Bayernspiel, habt ihr äh, zumindest René bestimmt gesehen? Ja,
3: ich
0: auch. Ähm, worauf haben Sie sich da dann fokussiert?
2: Beim Bayernspiel oder in der Phase danach?
0: Beim Bayernspiel. Ich habe auch das Gefühl gehabt in der Phase danach. Aber fangen wir mal mit dem Bayernspiel mal an.
2: Ähm, Bayernspiel haben die halt, ja, das war ja dann, wo es die Kritik gab, es ist ja eine Katastrophe, dass man überhaupt so defensiv spielen darf. Also es war kam vorrangig von natürlich den Bayern-Spielern und den Bayern-Fans. war einfach ein 4-5-1, das irgendwie ein 4-5-0-1-0 war. Also extrem defensiv, extrem passiv. Haben sie, halt gegen, haben sie ja gegen, Gup, äh, gegen Dortmund dann ja noch übertriebener gespielt, beziehungsweise ja noch anders, also noch, äh, noch passiver, noch defensiver. Wo
1: es Dortmund war. hat sich nicht beschwert, die haben es einfach auseinandergenommen.
2: Die haben es einfach auseinandergenommen.
1: Ja, ja. ja und... Nicht. Was soll man dazu sagen, wenn eine
2: Mannschaft einfach hinten herum steht und hinten herum verschiebt mit diesem riesigen Block und eben aus dem 4-5-1 immer so 5-4-1-hafte äh, Staffelungen macht, mit meistens dem ballnahen Außensturm natürlich zurückfallen?
1: Ja. Ich das finde, man kann, man kann ein bisschen loben, wie sie so doch relativ anpassungsfähig waren und relativ aktiv und einigermaßen clever so in der Positionsfindung dann in diesem. Gemauere, also sie standen da jetzt nicht so in einem komplett statischen Block, so wie das manche machen, sondern haben schon dann immer mal versucht, so gerade über gerade über einen Halbraum hatten sie eigentlich ganz gute Kompaktheiten immer mal, haben dann auch in der Phase danach oft ähm, so ein 4-4-1-1 gespielt, wo, was dann aber oft ein 6-2-1-1 wurde, also da sind auch dann die, die Flügelspieler mit zurück. Und das hat dann oft, dann, dann auf beide Sechser rübergeschoben und Meier fiel ganz, weit, oder auch Stendera, die fielen dann ganz strange weit ins defensive Mittelfeld zurück, so. Wir ähm, hatten ja auch quasi 6 4 0 Situation ne? Aber. Genau. Also die haben dann von vorne hm. immer aufgefüllt und so. Aber wenn der
2: Trainer so. sagt, ja, Jungs, hier, wir spielen gegen Bayern, spielt mal defensiv und da haut zehn Spieler auf den Haufen hin die müssen ja fast schon, wenn sie nicht komplett hirnlos sind, gute Positionsfindung haben, weil einfach so viele Leute sind, die die relevante Position besetzen können. Ja. Bin da jetzt nicht, äh, ich, also ich, klar, wenn man einen Punkt will, okay, wenn man glaubt, man kann eh nie im Leben drei Punkte holen, okay, wenn es einem egal ist, was die Leute dazu sagen, ist auch okay, dann war es keine dumme Idee, aber es ist, glaube ich, äh, keine große Kunst, das einer Mannschaft zu vermitteln und ab und zu eben 0-0 zu holen oder ähnliches.
0: Ich hatte das Gefühl, dass halt dieses 0-0 ein Pyrrhus-Erfolg war, weil man ja dann in den Spielen danach auch wieder auf so eine passive ähm, Ausrichtung gesetzt hat, gegen Hoffenheim so, da war es dann 4-4-1-1, aber es war auch eher passiv im Vergleich zur Raute vorher, dann gegen Leverkusen hat man wieder das 4-5-1 ausgepackt, gegen ähm, Dortmund.
2: Naja, ja. gegen Dortmund Spiel war es ein 6 1 das ist also <lacht> ich, ja. ich bin in der 6er-Kette herumverschoben, es war noch deutlich extremer und war auch von der Systematik her anders als gegen Bayern.
0: Und das war dann auch wieder so ein bisschen das Problem in den Spielen dazwischen, gegen Darmstadt vor allen Dingen, wo man ja überhaupt nicht klar kam mit dem ähm, Darmstadter Bolz-Fokus ähm, und selber halt die eigenen Angriffe sehr unsauber ausgespielt hat und auch ähm, dann plötzlich diesen leichten Halbraum und Zentrumfokus, die man noch hatte Anfang der Saison, habe ich dann vermisst in der letzten Phase, so ein bisschen.
1: Ja, hatten sie eher einen Flügelfokus, ne? Also das ja. ja. Den fand ich ja. übrigens teilweise ganz witzig, wie sie den ähm, Flügelfokus ausgespielt haben. Sie haben da nicht so sich auf den auf die Flügelzone alleine fokussiert, sondern haben so ein bisschen Zickzack versucht, immer vom, vom Flügel immer wieder in den Halbraum zu kommen. Haben ja auch relativ passstarke Außenverteidiger mit Utschipka und gelernten Sechser, Injowski oder auch Hasebe und hatten da ja, ziemlich spielmachende und diagonal ausgerichtete Außenverteidiger und haben dann auch äh, mit Zehner und Stürmer teilweise im ballnahen Halbraum überladen. Also es war oft so, dass dass, dass Seferovic äh, da gab es viele Szenen, wo Seferovic so rüber schob und quasi die, die Abwehr so hinten gebunden hat und dann der der Zehner so im 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 Schatten von von Seferovic quasi sich dann freigelaufen hat, wo sie dann ziemlich mhm. viel Personal auf der Seite hatten, aber er blieb halt trotzdem im Flügelfokus. Ja, also die die Anbindung dann aus den Flügelzonen nach vorne, die war dann halt
0: problematisch. Was machen wir dann in dem Zusammenhang aus Fee? Weil das, wir sind jetzt hier so ein bisschen am schwanken mit verschiedenen Poki, mit verschiedenen Sachen, die ausprobiert wurden, taktisch. Ähm, wir hatten gestern schon das Thema Anpassung und Anpassung. Ähm, waren das dann so clevere Anpassungen oder ist das dann eher so also müssen wir jetzt Fee als taktisches Mastermind hier sehen, oder war das dann auch eher <lacht> Marke Fronzek? Ja, ja. ja, das ist ja die Frage, war das dann Marke Fronzek, wo wir gestern eher von Offenbarungseid gesprochen haben?
2: Ähm, ist, ich gehe mal davon aus, dass das ist, die Frage an mich richtet ist. Ja. Ich bin sehr kritisch gegenüber Fee, ich glaube, das äh, hat man auch also zum Redaktionsintern mitbekommen. Ähm, ich finde, er hat durchaus gute Strategien, strategische Ideen, also auch grundsätzliche Ausrichtungen. Ich finde ihn aber einfach in jedem Bereich des Trainerdaseins unsauber, irgendwie auch unperfektionistisch und auch irgendwo wird immer so viel vom Potenzial der Mannschaft liegen gelassen, dass ich mich einfach mit dem nicht anfreunden kann. Für mich ist das oft, ähm, es ist entweder ist eine gute Idee und nicht so gut umgesetzt, wie die Idee gut sein könnte, oder es ist auch keine gute Idee. Und für mich gibt einfach, die fee sind für mich eigentlich äh, oft relativ einfach und simpel und einseitig und langweilig, wenn ich die angucke und deswegen bin ich einfach kein großer Fan von Fee, wo ich durchaus glaube, dass er äh, als Mensch sehr intelligent ist und auch als Trainer äh, Ahnung hat. Ich glaube die, die Vermittlung und auch die Fokussierung der Aspekte für sich selbst finde ich, dass sich in den Mannschaften einfach nicht so wirklich äh, positiv äußert. Und für mich ist das dann einfach äh, nicht besonders interessant zu gucken. Und ich finde auch, die Spieler, die er hat, die er zur Verfügung hat, die können wir auch deutlich besser nutzen, auch interessanter nutzen. Er hat ja auch, ich meine, da hat Tendera, da hat da hat Zferic, Hasebe und auch gute Transfers jetzt eigentlich getätigt, zumindest potenziell gute. Und ich glaube, die wird es auch nicht wirklich, ähm, ja... Nicht in dem Ausmaß
1: werden die genutzt, wie man es nutzen könnte. Was hältst du von dem dem Attribut flapsig?
2: Ja, das ist ja fehl von der Art her auch. Eben,
4: eben.
0: Ähm, Transvers hast du gerade angesprochen. Ich kann jetzt mal die Namen nennen, ähm, für die Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben. Fabian, Fabian, ich kann es wieder mal nicht aussprechen, wie eigentlich jeden Namen bisher. Ähm, mexikanischer Spieler fürs Mittelfeld. Ähm, hat, glaube ich, bei der WM Achter gespielt. Ich habe ihn auch ein bisschen beobachtet damals für die WM-Vorschau. Ein Hutschdi ist zurückgekommen aus China. Ähm, und Kahn Ayhan, den man geliehen hat vom FC Schalke. Sind Das jetzt? Ähm, das sind halt drei Namen, die eher fürs Mittelfeld stehen. Sind ja. das Transfers, die den Verein weiterbringen?
2: Aihan ist für mich ein super, super talentierter Verteidiger.
0: Er ja, kann Verteidiger auch auf ja. der
2: Sechs spielen. Da auch in der Jugend, glaube ich, auch mal teilweise Außenbahn gespielt. Aber für mich ist es eindeutig ein Innenverteidiger, weil er da extrem, extrem gut werden kann. Also ich halte sehr viel von dem. Äh, Marco Fabian, den könnt maximal
0: Tim kennen. Gut. Ich kenne ihn auch tatsächlich, weil ich ihn halt gesehen habe. Der hat bei der WM, ähm, Achter gespielt, soweit ich das in, richtig in Erinnerung behalte und ihn nicht verwechsel gerade. Also
2: einer für die Auto wahrscheinlich?
0: wahrscheinlich ja, ähm, ja. Hat einen sehr hohen Drang nach vorne auch wie ja das ganze mexikanische Mittelfeld ja doch sehr vertikal angelegt war
2: könnte da in dem System in der Auto also Zehner spielen mit zwei Mittelstürmern vor sich und dann halt immer wieder die Verbindung geben versuchen
0: das könnte sein ja das ist ja die Frage ob Feder ähm, das wieder wagt ja, ja.
2: Es ist auch interessant ob Push die dann eben Zehner spielt Achter spielt überhaupt spielt ich meine das mit 32 Jahren aus China zu kommen ist jetzt auch nicht die unbedingt beste Voraussetzung um Stammspieler zu werden oder auch um kurzfristig ähm, viel Impact zu geben über mehrere Spiele hinweg, also vielleicht eher sowas wie ein Edeljoker. Mhm. schwer. Weiß nicht. Also Eiern ist super. Die anderen sind äh, deutlich schwerer einzuschätzen. Und Fabian äh, könnte eben als Achter oder als Zehner vielleicht dann noch nochmal Verbindung bringen, so wie du ihn beschrieben hast.
0: Ähm... Was wir auch noch natürlich versucht haben, jetzt in jedem Team unterzubringen, was bis jetzt noch nicht ganz geklappt hat, ist die Frage nach Schlüsselspieler und Hipster. Ähm, wen würdet ihr als Schlüsselspieler von Frankfurt sehen? Und ähm, Hipster, gut, haben wir jetzt schon ein paar genannt, mit Oczipka, mit Stendera, mit Seferovic. Ähm,
1: ich würde noch ähm, Kin Zombie- und Rinderknecht nennen, weil sie so lustige Namen haben. <lacht> ja, Schlüsselspieler äh,
2: durchs System ist einfach natürlich ähm, Meier. Aber ansonsten würde ich sagen, einer von der Qualität wäre wahrscheinlich Seferovic, auch Chipka. Aichan könnte einer werden, meiner Meinung nach. Und Hipster ist ja entweder Hasebe oder mhm. natürlich Stendera, den wir sehr feiern.
0: Ähm, kannst du nochmal kurz beschreiben, warum wir Stendera so feiern?
2: Aber wir haben wir ja immer beschrieben, quasi eine Mischung aus Kedira und Isco kann sich in natürlich nicht mit dieser Qualität in England so gut zurechtfinden so wie Isco, ist dabei aber auch irgendwie physischer, auch vertikal, auch raumgreifender in seinen Läufen. Also dieses Kadir, diese Vorstöße zur Suche nach Durchbrüchen und Kombination. Diese Mischung ist halt, gibt sehr selten, ist auch sehr unüblich. Und für jemanden in seinem Alter ist das auch ziemlich interessant, also ich weiß nicht, was
1: Martin dazu sagt, aber... Es ist ich, raffe, ich raffe Stendera nicht. Ich habe immer noch keine Meinung zu ihm. Ich verstehe das. Ich verstehe.
2: Ja, natürlich, weil eine Mischung aus Isco und Kedira ja. ein bisschen schlechter
1: und anders ja, ist.
0: Wobei, ich kann mich daran erinnern, dass du, Martin, irgendwann in der Händrunde mal kritisiert hast, dass ihm so ein bisschen die Präsenz fehlt.
1: Ja, ich das, das ist also auch das einer ist der sein. Gründe, warum ich, warum ich ihn nicht verstehe. So. Weil, ja, wenn du eine Mischung aus Kedira und Isco bist, würde man denken, du könntest, du könntest theoretisch zu, zu jeder Zeit alles tun. Und Stendera macht irgendwie zu jeder Zeit nichts. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Ich verstehe es nicht ganz. Ich muss ihn mir mal genauer angucken.
0: Mhm. Hm. Äh, interessante Geschichte auf jeden Fall, Stendera. Kommen wir zur Prognose. Was glaubt ihr, wo geht es in der Rückrunde hin? Ähm, ich gucke noch mal kurz auf die Tabelle. Ähm, es sind nicht viele Punkte Vorsprung, nämlich nur zwei zum ähm, Relegationsrang und nur drei zum Abstiegsrang von dem direkten Abstieg. Glaubt ihr, dass Frankfurt da noch reinrutscht oder dass es eher noch nach oben geht ein bisschen? Sind ja auch jetzt nur drei bis fünf Punkte zum gesicherten Mittelfeld.
2: Also gesichertes Mittelfeld muss sich entweder was ändern oder die müssen Glück haben. Ich glaube ja, die werden dort bleiben, wo sie sind und müssen hoffen, dass sie nicht, dass die anderen Mannschaften sich nicht verbessern, dass sie nicht nach hinten nutzen, weil, wie gesagt, wenn man ein Ei und die Spiele immer richtig nutzt, können es nach oben gehen, aber eben mir fehlt ein bisschen der Glaube dann, ich glaube eher, dass die ja, 15. werden, 14. Diese diese Gegend.
1: Ne, ich sehe das so wie, nee, also ich weiß nicht, ich finde es ziemlich schwer zu prognostizieren, weil er jetzt wieder gesagt hat, dass sie jetzt wieder offensiv spielen wollen mhm. und die, die Zugänge sind ganz gut. Und fährt dann schon immer mal so Phasen drin, wo es Pressing auch zum Beispiel ganz, ganz gut ist. Ähm, jetzt diese Saison hatten sie muss man vielleicht auch noch erwähnt, vertikale Kompaktheit ist generell auch nicht nur im Umschaltmoment so ein Ding gewesen bei denen. Wenn sie das verbessern können und dann mit dem Spielerpotenzial <lacht> könnte das auch theoretisch ganz gut aussehen, aber ja, weiß nicht, Bundesliga ist halt in dem Bereich sehr, sehr, sehr eng. so.
0: Ich würde auch sagen, es wird eng. Sie werden glaube ich, ein Kandidat sein, der noch länger unten drin hängt, auch weil ähm, so ein bisschen diese Fokusverlagerung auf die Defensive, die gefällt mir nicht so persönlich. Ähm, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, wie es hier weitergeht, wissen wir. Nach einer kleinen Pause reden wir über Werder Bremen. Willkommen zurück zum zweiten Teil des dritten Sonderpodcasts 2016. Wir werden ein bisschen reden über Werder Bremen und wir haben einen speziellen Gast eingeladen. Das ist unser Autor Cedric Vogt.
3: Guten Tag.
0: Bekannt als CV, du kennst dich bestens mit Werder aus. So ist es. Genau, dieses Wissen werden wir dir jetzt abverlangen, werden wir jetzt ausnutzen. Ganz schamlos. Werder Bremen, ein Verein, der auch unten drin hängt, ähm, derzeit 16. ist, ähm, der auch jetzt, wir haben gerade schon bei Frankfurt viel über verschiedene Systeme geredet und viel ausprobiert, ähm, wenn du jetzt äh, die Hinrunde so in Kapitel unterteilen müsstest, welche Kapitel gäbe es deiner Meinung nach, äh, Lustigerweise
3: habe ich exakt das als äh, spontane Vorbereitung auf den Podcast gemacht,
0: Und ähm, also, gesagt
3: so... So vier vier Kapitel würde ich sagen. Das erste war das Kapitel der klassischen asymmetrischen Werderraute, wie man sie aus der letzten Rückrunde vor allem kannte. Mit mhm. Jonusovic im linken Mittelfeld und ist alles ein bisschen verschoben, viele Linksüberladungen und ja, generell mit zwei Spitzen die die typische Werderraute. Das äh, hielt sich aber eigentlich nur die Vorbereitung über und die ersten zwei Pflichtspiele. Danach hat man umgestellt. Ähm, mhm. Das wird jetzt das wahrscheinlich kürzeste Kapitel, Kapitel 2, mit einer ähm, eher defensiv orientierten Raute, als man Ulysses Garcia und Clemens Witz, also zwei gelernte Außenverteidiger, auf die Halbposition gestellt hat. Deswegen ähm, ähm zurück auf die 10, was er ja auch in der Nationalmannschaft macht, wenn gleich auch in einer etwas anderen Ausrichtung. Ähm, mhm. Und ja, das hat Junuzovic so ein bisschen ähm, weniger spielmachend ausgefüllt, sondern eher ähm, vor allem im Pressing unterstützend und auch immer wieder so ein bisschen pendelnd, also im, im Angriffspressing äh, auf Höhe der Stürmer und dann defensiv sich ähm, in der eigenen Hälfte wieder auf Höhe von Barkfreder etwa äh, zurückfallen lassen. Da hat man eine relativ zugriffsstarke und ähm, relativ stabile Ausrichtung hinbekommen. Hm, ähm, wenn
0: ich jetzt richtig verstehe, wir sind ja noch Phase 2 dann.
3: Genau. Da,
0: da gab es dann auch die Punkte, da hat man auch ein paar Punkte geholt. Ja, da,
3: da gab es gab ja gar nicht so viele Punkte, aber nee. <lacht> im Prinzip dauerte Phase 2 zwei, exakt zweieinhalb Spiele, bis sich ähm, Ulysses Garcia gegen Ingolstadt verletzt hat. Dann die nächste Phase war mehr oder weniger die Phase von Planlosigkeit und Instabilität. Dann gab es diverse Probleme mit individuellen Fehlern, beispielsweise mhm. gegen Ingolstadt, Last Minute, Elf Meter durch Leukemia, dann ähm, eine rote Karte von Wagfreder auch, die äh, ihn dann drei Spiele hat aussetzen lassen. Und mhm. äh, viele Umstellungen, die dann teilweise auch einfach schlecht waren und nicht zum Gegner gepasst haben. Ähm, um, und ja, das das war so ein bisschen die Chaosphase. Das, ähm, ging dann auch noch weiter gegen, gegen Leverkusen. Leverkusen, jetzt kein Gegner ging dann, gegen den man unbedingt drei Punkte holen müsste.
0: Mhm.
3: Aber auch, ähm, Pizarro, der da noch nicht, äh, auf vollstem, auf höchstem Fitnessstand war, in Sturm gestellt und, äh, schön, dass Leverkusener Laufspiel mitmachen lassen nach unvollständiger Vorbereitung und mit so um die 37. Ich weiß nicht, ob er da schon Geburtstag hatte. Also, das war so der Tiefpunkt. Ja, lass uns
0: mal Ich rede zu viel, oder? Nein, nein, ist okay. Lass uns mal kurz zu den Phasen zurückkommen, ähm, mhm. bevor wir uns da jetzt ähm, gleich ins Detail stürzen. Lass noch mal kurz die vierte Phase dann nochmal beschreiben. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren wir jetzt bei drei Phasen. jetzt. Mhm, müsste ja. die vierte Phase irgendwann kommen.
3: Ja. Ähm, die vierte die Phase dürfte cool. etwa gegen, ähm, gegen Bayern und gegen Mainz angefangen haben. Das dürfte so der, der Punkt sein als man angefangen hat, mit einer Spitze zu spielen, was ich mittlerweile auch Johansson verletzt hatte. Und genau, da hat man dann gegen Bayern, glaube ich, noch teilweise mit Bargfried äh, das Teil der Abkette gespielt. Das hat man so ein bisschen Fünferkette gemacht. Und äh, ab Mainz hat man <lacht> sich dann eher äh, in... Ja, hat, hat dann eher ein 4-1-4-1 gespielt. Das hatte ich, glaube ich, auch in meinem Artikel, den ich zu der Zeit veröffentlicht hatte, so vorgeschlagen, ein bisschen anders äh, von der Ausprägung her, also eher mit so ein paar spielstarken Nachwuchsleuten, was dann vielleicht auch illusophisch war, dass, dass man die bei dem Tabellenstand einfach äh, in die Bundesliga reinwirft, das ist halt schon äh, mutig und zu viel Mut kann ja in der Bundesliga den Job kosten, deswegen macht man das nicht, deswegen hat von Hake nach wie vor keine Bundesliga-Minute, Aber ich auch gar nicht groß beschweren. Das äh, 4-1-4-1 hat ganz gut geklappt.
0: Mhm. Ja, da hatte man ein paar Punkte geholt dann in der Phase. Mainz-Sieg mhm. gegen Augsburg, ein Sieg dann noch.
3: Ja. ja
1: zu dem 4-1-4-1 würde ich auch nochmal hinzufügen wollen, dass ähm, das schon sehr, sehr interessant war, weil sie das wirklich sehr, sehr frei optionsorientiert ähm, interpretiert haben. Haben immer wieder ganz arg ihre Staffelungen verändert. Hatten da immer wieder klare Dreierkettenbildung hinten. Ganz Merkwürdige Ballungen vor dem, vor dem Ball mit vier Spielern, die so den Halbraum versperrt haben und, äh, auch seltsame so Ausweichbewegungen der Stürmer und, äh, des Stürmers und, ähm, äh, Herausrücken der Achter. Alles, alles mögliche. Also wir hatten da ganz, ganz viele Staffelungen, die oft sehr passend und sauber waren. Und, ähm, ja, das Problem war eigentlich nur, dass halt die Intensität dabei völlig gefehlt hat. Also es war ein total nach, nach hinten gerichtet. Es war ein sehr gutes Deckungssystem, aber es war ein komplett, zum Tor ausgerichtetes Deckungssystem, wo sie auch nicht geschafft haben, wenn sie mal wirklich gut Überzahl erzeugt haben und, und eine wirklich gute Staffelung, wo man viel Druck ausüben konnte, dann den, den Pressing-Übergang hinzubekommen und wirklich Druck auf den Ball zu machen. Also sie, sie standen sehr gut, aber sie standen auch nur und man ähm, hatten zu wenig Balleroberung. <lacht> Sonst wäre es wirklich äh, überragend gewesen. Aber äh, rein vom defensiven Aspekt her war das wirklich sehr, sehr stark.
0: Wir verhärten jetzt so ein bisschen im Detail. Da nee. muss ich mal an dieser Stelle so ein bisschen Deckel drauf machen. Ich mache das auch
3: schnell zum Abschluss. Ja. Um, ja, genau. Es gab dieses Debakel gegen Wolfsburg. In der zweiten Hälfte hat man dann auf ein, ein 4-4-2 umgestellt. Das äh, wurde dann komplett auseinandergenommen. Das äh, hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Es war um, die, die falsche Umstellung äh, in dem Moment. Und nach diesem 0 6 ist man dann wieder auf die Idee gekommen, dass man jetzt äh, nochmal was komplett anderes machen müsste. Hat dann erstmal wieder rumprobiert, gegen den HSV auch wieder eine nicht ganz zum Gegner passende Ausrichtung gewählt und ist dann irgendwann, und die Phase ist vielleicht schon die Phase 5, ich weiß noch nicht, ob sie ob sie anhält oder ob es ähm, weiter ähm, eine Findungsphase ist, die sich noch nicht so wirklich etabliert und vielleicht so. Hm. Phase 2 der Planlosigkeit wird, ist dann irgendwann auf einem 4-4-2 umgestiegen, ähm, womit man auch im Pokal nochmal weitergekommen ist, dass ähm, sich so ein bisschen mehr auf die Flügelspieler fokussiert, also so ein bisschen was 4-2-2 4-2-2-2-haftes mhm. mit Tsunali, der in die Startaufstellung gerückt ist und ja, versucht man, mittlerweile versucht man eher mit Tempo über die Flügel zu kommen, um dann trotzdem ähm, zwei Leute im Strafraum zu haben, die dann ein bisschen Präsenz zeigen und vielleicht mal das Tor treffen können. Ja. Das Pokalspiel war noch ganz nett für eine Detailanalyse, aber da haben wir jetzt, glaube ich, keine Zeit für. Kurz zur Wintervorbereitung. Ich warte, da da kommen wir später noch ja, zu. Warte, okay.
0: warte, jetzt greifst du vor. Wir müssen noch immer kurz doch tatsächlich noch über die Hauptprobleme reden die sich, glaube ich, so ein bisschen auch durchgezogen haben, auch zwischen den Phasen. Ähm, ein Problem sehe ich persönlich in der Passgenauigkeit. Auf jeden Fall. Mit 67% Prozent hat man hier den drittschlechtesten Wert ähm, nach Darmstadt und Ingolstadt, wobei wir ja, ja. auch schon in den Podcasts festgestellt haben, dass es bei Darmstadt und Ingolstadt ähm, durchaus plan ist, diese Passgenauigkeit so niedrig anzusetzen. Jo. Ähm, würdest du, bei Bremen würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, du kannst mich gerne verbessern, das ist hier nicht unbedingt immer Teil des Plans ist, sondern manchmal auch ähm, spielerische Schwächen und Planlosigkeit offenbart. Es
3: ist sogar, wenn man den Aussagen von Skripnik aus dem Sommer glauben darf, das exakte Gegenteil des eigentlichen Plans, mit dem man in die Saison gehen wollte. Also das ursprüngliche Ziel über den Sommer war, die eigenen Wahlbesitzphasen zu verbessern. Davon ist man dann, genau wie von der ursprünglich eingeübten Aufstellung, relativ schnell abgekommen, hat dann immer wieder verschiedene Dinge probiert, die äh, teilweise geklappt haben, teilweise, teilweise eben auch nicht. Ähm, und äh, ist jetzt so ein bisschen planlos und sucht gerade wieder nach irgendetwas, was für Werder auch tatsächlich funktioniert. Ich glaube auch in der Ballbesitzstatistik sieht man ähnlich schlecht aus wie in der Passquote. Da dürfte man ähm, glaube ich sogar Vorletzter sein, noch hinter Ingolstadt, wenn ich das ja richtig
0: ich Gottes kann. rein, da ist man ähm, noch vor Hoffenheim und vor ähm, Darmstadt, aber tatsächlich hinter Ingolstadt mittlerweile angekommen.
3: Hui, also Hoffenheim hatte ich dann irgendwie wahrscheinlich eine alte Statistik vor der Nase. Okay. Um, ja, aber auf jeden Fall, genau, das war nicht geplant und liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, ähm, dass... der Spieler Spielaufbau-Facke ist. Ja, genau. Also, also ist, da, es ein taktisches
0: oder, ist es ein taktisches oder auch ein individuelles Problem?
3: Ähm... Ich würde sagen, in diesem Jahr zeigen sich die individuellen Probleme noch mehr als in der letzten Saison, weil man sie äh, da taktisch noch ganz gut ausgleichen konnte. Damals um, konnte man sich um, leichter darauf verlassen, dass Selke oder Di Santo einen langen Ball auch mal kriegen und festmachen konnten, weil die eben beide über 1,90 waren und gerade Di Santo auch um, ziemlich dieses Talent hatte, die, die Bälle irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, auch wenn sie so ein bisschen äh, schlampig gespielt waren. Ucha hat zwar eine gute Sprungkraft, aber einerseits hat er die meiste Zeit äh, als Solostürmer verbracht und andererseits äh, hat er nicht diese 1,90, sondern ist etwa 10 cm kleiner und schafft es so, also nicht ganz ähm, den Ballmagneten zu geben, den die anderen beiden zusammen für Wer das Spiel letztes Jahr bedeutet haben. Und mhm. genau. Dann zeigt sich eben auch die individuell eher mäßige Qualität, mhm. gerade im defensiven Mittelfeld. Bargfrede ähm, mhm. ist natürlich cool in dem, was er macht. Ähm, manchmal fehlen mir da für die Rolle, die er hat, so ein bisschen die Freilaufbewegung. Also im Spielaufbau mhm. ist er nicht so stark wie gegen den Ball,
0: mhm. wenngleich
3: er, ja. wenn er da auch solide ist. Ähm, da fehlt ihm wahrscheinlich so ein bisschen ein, ein Nebenmann, der sich auch mal anbietet, der weiß Hast ich Hast du
1: da eine Idee?
3: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Okay.
0: Gehen wir mal von Van Hake weg und die äh, Spieler, die sag mal jetzt mal ganz dreist mehr Chancen auf einen Einsatz haben. Das ist ja jetzt von dir. Ja. Schwer
3: Martin. Ja, aber über die will man doch gar nicht reden. Das macht Langweilig. keinen nicht.
1: Also w w wichtig ist, glaube ich, so dieses, das, das, ähm, Quartett Öztunali Bartels, Junusovic Grilic, so, das ist, das mhm. ist das, was, ähm, und Pizarro noch davor, das ist mhm. so das, was das spielerische Herz sein muss, der Mannschaft, und wichtig ist halt, wie man die dann einbindet, dazu noch, dann eben Talente, Alcicek, Eggestein, ähm, mhm. Daraus kann man diverse Sachen sicherlich machen, das sind ja alles sehr, sehr, sehr ähm, polyvalente Spieler, <lacht> wobei eben auch so ein bisschen bis auf, ja, nee, wobei Grillage und Ostenari gilt das eigentlich nicht mehr, wir hatten vor einem Jahr, hatten wir mal gesagt, dass das Bremen so eine sehr äh, unstrategisch, unzielgerichtete Mannschaft ist, was wir jetzt zuletzt über Hoffenheim auch gesagt haben, aber mhm. da, das ist sicherlich mit Grillage Öszenali, Pizarro nicht mehr so ein großes Problem. Ja, kann man unterschiedliche Sachen machen. Ähm, 4-3-2-1 vielleicht oder so. Weiß nicht. Mhm. Ähm, ja, ja 4-2-2-1 klingt eigentlich interessant,
2: ne? Ich habe mir eben überlegt 4-3-2-1 ja. oder eben wieder was Asymmetrisches mit anderer Spielverteilung oder ja. auch äh, quasi das, was Schaf in Frankfurt gemacht hat am Anfang mit Pizzao auf der 10. Also dieses Mittelstürmerspiel, aber oh. eben mit Pizzao mhm. statt Meier und dann halt eben die passenden Achter dazu.
0: Du meinst, du meinst was P gemacht hat.
2: Oh Gott, ja, natürlich, was P gemacht hat.
0: Ja. Ähm, was hat denn ähm, Skripnik jetzt tatsächlich in der Winterpause gemacht, Cedric?
3: Ähm, mein ja. Eindruck äh, fußt jetzt erstmal nur auf zwei Testspielen, die ich am ähm, Freitag gesehen habe, gegen äh, Inter Baku und äh, ich glaube, Rapid Wien war das, oder eine Austria Wien oh. war es, Entschuldigung. Ähm, da hat man versucht, vor allem das äh, 4-4-2 beziehungsweise 4, 2 defensive, 2 offensivere außen, zwei ähm, Mittelstürmer ähm, weiter zu kultivieren. Also wenn ich es richtig
0: verstanden habe, nur nochmal zu Verständnis, hat man, ähm, geht man diesen 4-4-2-Weg weiter? Ja. Auch mit einer etwas passiveren Ausrichtung, wie
3: zuletzt. Ähm, das lässt sich anhand von Testspielen, die quasi immer passiv wirken, ja. noch nicht ganz sagen. Ähm, mhm. Es kann übrigens auch sein, dass in einem Testspiel davor, die habe ich leider nicht sehen können, ähm, auch die Raute wieder ausgepackt wurde, aber das war jetzt erstmal so mein Eindruck, dass man auf jeden Fall dieses 4-4-2 als Variante sich äh, voranhalten möchte. Gerade auch, weil es gegen ähm, Gladbach ganz gut geklappt hat im Pokal, wobei das auch eine relativ verrückte Interpretation dessen nochmal war. Ähm, Was war das
0: Kurz und knackig, ähm, eure Prognosen. Ich fange mal bei René und Martin an, nicht, dass sie ähm, Cedrics Prognose klauen. Ähm, René, was denkst du? Wo ja, also hin in der Ich sage einfach
2: das, was Cedric ähm, später sagen wird. <lacht> ich behaupte. Ich, glaub, nicht. ich bin mir sicher, sie steigen nicht ab. Und wenn man nicht absteigt, ist in einer Situation wie Werder gerade, ist eh alles an der Scheiße egal, ob man jetzt 9. oder 13. wird, ist ja. eigentlich ziemlich egal. Ich bin mir relativ sicher. Wenn er jetzt nicht irgendwie auf kompletten Schwachsinn umstellt oder irgendwie sich die drei wichtigsten Spieler, äh, verletzen, schwer verletzen, dann wird man ziemlich sicher nicht absteigen. Können wir vorstellen, dass man 11., 12., 13., 14. wird, so, die Gegend.
0: Gehst du da, d'accord, Martin?
1: Ja, äh, nee, äh, ich habe keine Ahnung. Die, äh, warte mal, die haben ja Westergaard, ne? Wenn er dann spielt, ja, dann schreibt auch und so und dann haben die auch noch die, die haben echt schon viele, also wenn die sich nicht verletzen, puh. Ähm, ich sag, die werden elfter. Cedric?
3: Ähm, da ich nicht glaube, dass wer da noch groß auf dem Transfermarkt aktiv wird, sage ich erstmal 14.
1: Ich Gut. muss auch, darf ich meinen Platz 11 noch einschränken, wenn man 4 wie 2 spielt, dann nicht.
0: Gut. Ich sage Relegationsplatz. kurze so knackig. So. Vielen Dank an Cedric erstmal. Danke für diese Einblicke. Bitte, bitte. Ähm, hat uns hier wieder weitergeholfen bei Werder Bremen. Uh -huh. Gleich hilft uns ähm, ein Kollege vom Blog VfB taktisch weiter. Wir reden nämlich über Stuttgart. Uh -huh. Bis gleich. Willkommen zurück zum dritten und letzten Part des dritten Spielverlagerung Sonderpodcasts. Wir werden ein bisschen über den VfB Stuttgart reden und auch in diesem Part haben wir uns wieder professionelle Unterstützung geholt. Ähm, Jonas Bischofberger vom Blog VfBtaktisch.de ähm, ist anwesend. Hallo Jonas. Hallo. Du kennst dich bestens mit dem VfB Stuttgart aus, hast einen sehr, sehr guten Blog, den man nur weiterempfehlen kann, ähm, der sich mit der Entwicklung der Stuttgarter beschäftigt, ähm, mit dem, was taktisch auf dem Platz passiert. Ähm, ich denke, wir müssen beim VfB Stuttgart doch noch ein paar Worte verlieren über die Ära Zorniger, ähm, die ja vor der Besong mit großem Trara begonnen hat und ähm, dann relativ plötzlich geendet ist. Wie ähm, hast du die Ära Zorniger gesehen? Beziehungsweise fangen wir erstmal so an, Ära. was waren die Probleme der Ära Zorniger?
1: Ära.
4: Ähm, ja, Probleme waren, dass es ähm, ab und zu so ein bisschen... Also das Pressing war halt äh, sehr hoch, sehr aggressiv, ähm, sehr kompakt. Aber es gab auch immer wieder so ein paar kleine Probleme. Also zum Beispiel ähm, gab es manchmal die Tendenz, dass einer der Flügelspieler mit in die erste äh, Pressing-Reihe mit aufrückt. Aber das ähm, war nicht systematisch genug und ein bisschen lückenhaft. Ähm, die Staffelung der Sechser war manchmal nicht so gut. Ähm, <lacht> Also gerade Gentner ist da schon eher ein Schwachpunkt. Hat auch, glaube ich, gegen Köln war das eine komische Mannorientierung gehabt, die nicht so richtig reingepasst hat. Mhm. Ähm, war die Sets nicht, nicht generell
1: sehr oft sehr mannorientiert? Also mhm. wenn, was ich gesehen habe, da äh, fand ich das immer so als Hauptproblem eigentlich, dass die teilweise einfach beide zusammen im offensiven Mittelfeld gemanndeckt haben. So gab es ein paar Szenen. Oder zumindest einer von beiden.
4: Ja, einer ist schon immer im Pressing auch mit aufgerückt. Ähm, sehr weit auch. Ähm, aber so so richtig Mannorientiert fand ich jetzt eher nicht. Halt eher so in der Pressing-Bewegung dann, dann aufrückend auf den Mann. Okay.
0: Man kann auf jeden Fall das System unter Zorniger als ähm, sehr aggressiv bezeichnen. Äh, wobei er äh, bei Formationstechnisch hat er immer relativ viel probiert auch. Wenn ich das ähm, richtig verfolgt habe und hat dann auch nicht immer alles geklappt.
4: Ja, es gab, also er hat angefangen mit 4, -4 2 relativ lang, ähm, hat dann einmal umgestellt, das war gegen Hertha, ähm, da gab es ein 4 1 -4 1 das deutlich passiver gespielt wurde und ähm, wegen Herthas Doppelsechs, die äh, sehr beweglich war und dann in die Räume neben dem, neben dem Sechser ausgewichen ist, hat es nicht so gut funktioniert. Das wurde, äh, ich glaube, Zorniger hat nach dem Spiel auch gesagt, dass es äh, zu passiv, also passiver gespielt wurde, als er es eigentlich haben wollte. Mhm. Ähm, später hat er dann auch auf Raute umgestellt. Ich glaube, gegen Leverkusen war das, ähm, was im Pressing dann 4-3-3 wurde. Ähm, das hat auch so mittelmäßig funktioniert. Ähm, es hat so ein bisschen ähm, das Zentrum dann geöffnet. Äh, wo Und da halt äh, sollte dann Zugriff erzeugt werden, aber das hat Leverkusen ganz gut auflösen können. Und dann äh, ein paar Mal doch über die Flügel, die dann relativ offen waren und wo die Verschiebebewegung vom, vom Mittelfeld dann nicht so stark war, ähm, haben, hat dann Leverkusen doch ein paar Mal relativ einfach äh, gute Torchancen bekommen. Ähm, ja, aber ansonsten war es meistens 4 für 2 und das waren eigentlich auch die Spiele, wo es am besten funktioniert hat.
0: Gucken wir, ähm, bevor wir auf die ähm, personale Kramni dann gucken, lass uns doch nochmal bei der Entlassung bleiben und bei der großen, ähm, lass uns mal von diesem äh, Mikrotaktischen jetzt mal auf das Makrotaktisch-Philosophische kommen, ja, ja. Ähm, weil das ist ja auch eine spannende eine der spannendsten Themen der Hinrunde, finde ich. Man holt sich ähm, zorniger. Man sagt, man will dieses System gehen, man will dieses System umsetzen. Man stellt die Jugendmannschaften auf ähm, dieses Pressing-System um. Und jetzt, nachdem die Erfolge ausbleiben, sagt man dann ähm, bereits ähm, nach äh, zwei Dritteln der Hinrunde, wir wechseln den Trainer. Ähm, ist das die richtige Entscheidung gewesen, deiner Meinung nach, Jonas? Wie siehst du diese Entscheidung?
4: Ja, ich schwierig zu sagen, weil ähm, die Entscheidung ist ja gefallen nach dem Augsburg-Spiel. Und das war eben so das Spiel, wo Zorniger wieder aus 4-4-2 zurück umgestellt hat und versucht hat, so ein bisschen wieder zu den Leistungen vom Saisonanfang zurückzukommen. Aber das hat halt dann gar nicht funktioniert, da die Abwehrkette ähm, ist sehr früh zurückgewichen. Dadurch ähm, gab es dann halt große Räume vor der Abwehr, aus denen Augsburg dann ähm, relativ effektiv gespielt hat und da Ich glaube, da bestanden dann schon so ein bisschen Zweifel, ob man überhaupt wieder auf den Stand von vom Saisonanfang zurückkommen kann.
1: Also ich würde es ich noch ein bisschen drastischer formulieren. Gegen Augsburg war die vertikale Kompaktheit von Stuttgart eine Vollkatastrophe. Also das also da, da hat teilweise Mainz beim Kampf um zweite Bälle, hatten die vor der Stuttgarter Abwehr Überzahl, also Überzahl, so vier gegen Zwei irgendwie, und haben dann da, haben dann da in riesigen Räumen die Bälle gewinnen können. Also, das war wirklich, das war echt Hanebüchen, so. Also, das war auch Wobei's wirklich dieses 4-0 war auch, auch kein, kein Tor zu niedrig, meiner Meinung
0: nach. Wobei, ähm, äh, kein waren Tor halt so hoch. vier Shots on Target, vier Tore auch. Ja. Äh, in dem Spiel. Ja. Gut. Ähm, du das, das jetzt so wieder das ein Spiel, ist tatsächlich ist wieder die Frage, ist das, kann man das dann so verallgemeinern? Wahrscheinlich schon. Also, ich, Tut mir da selber schwer mit dieser Zorniger-Frage.
1: Also ich bin ja, ich bin an sich kein so großer Zorniger-Fan so, ähm, aber fand schon, dass er was wir am Saisonanfang gemacht haben, war schon ziemlich gut eigentlich. Ähm, auch wenn ich es von der ach, so, so plumpe Pressing- Organisation, und das fand ich relativ plump, so ist mir immer ein bisschen, hm, naja. Ähm, und, äh, aber das also das ist halt eine äh, ne kleinere Schwäche oder eine ne, ne mäßige, eine ne überschaubare Schwäche gewesen, taktische Schwäche, die sich halt unfassbar potenziert hat, so und einfach mit, mit surreal großer Gewalt äh, da Sonneke auf die Füße gefallen ist und ja, es war ein bisschen so wie, wie halt Klopp in der Saison davor, dass man eigentlich nur Kleinigkeiten hat, die nicht passen und der Rhythmus einfach ein bisschen komisch ist und dann noch Pech dazukommt und dann noch das und dann noch das und dann noch die Erwartungshaltung und äh, dann, dann sieht es halt einfach viel, 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 viel schlechter aus, als es war und dementsprechend finde ich es dann blöd ne, jemand, jemanden zu entlassen wo dann doch eigentlich die effektive Leistung schon gut war andererseits, andererseits ja. sind halt dann doch die Defizite schon klar benennbar und wie gesagt, das Spiel gegen Augsburg war wirklich boah. Also das, das, ähm, hm. da da kann man, da kann, da kann man, glaube ich, auch spekulieren, dass die Mannschaft da nicht mehr das Vertrauen in, in das System hatte, wenn sie das so spielen.
0: Hm. Ähm, das ist genauso mein Gedanke. Das ist noch mal sehr gut zusammengefasst eigentlich. Ähm, Gerade dieses Vertrauen der Mannschaft hat man auch schon gespürt dann. Ähm Zweiten Drittel. Das muss dann gerade im Anlaufen dann dieser eine Schritt dann nicht mehr gemacht wurde. Ähm, kommen wir zu Kramny ähm, Jonas. Was hat wo hat Kramni als Erstes angesetzt? Was hat er anders gemacht?
4: Ähm, also er hat schon relativ deutlich umgestellt, kann man glaube ich sagen. Ähm, spielt 4-4-2, sehr viel passiver, ähm, auch mit paar Mannorientierungen, also gerade die Sechser. Ähm, verfolgen so Vorstöße, zum Beispiel hinter den aufgerückten Außenverteidiger, auch relativ weit. Ähm, die Flügelspieler sind manchmal mannorientiert, fallen dann auch in die Abwehrkette zurück. Manchmal rücken sie auch sehr weit ein. Und die beiden Pressingspitzen, die sind auch so ein bisschen ähm, bankemütig unterwegs. Also manchmal verschieben sie geschlossen auf die Seite, manchmal sind sie ein bisschen zu weit auseinander. Und manchmal, also relativ oft, stehen sie einfach passiv im Raum und orientieren sich so ein bisschen nach hinten. Und es ist insgesamt schon ein relativ deutlicher Gegenentwurf zu dem, was Zorniger gemacht hat.
0: Gegenwann ist ähm, kamen die diesen Rückweg auch in der Rückrundenvorbereitung weitergegangen? Jonas, du hast gesagt schon im Vorgespräch, du hast ähm, ein, zwei Testspiele gesehen. Ähm, was waren da, gab es da Neuerungen? oder hat man dieses 442 da weiter intensiviert.
4: Also ich hab, ich fand vor allem das Spiel gegen Hannover interessant, ähm, wo ich eine Halbzeit gesehen habe, wo die Stammmannschaft, also die vermeintliche Stammmannschaft gespielt hat. Ähm, da war das Pressing schon deutlich höher. Es gab äh, viel Angriffspressing auch, ein ähm, bisschen unausgewogen teilweise, also sehr weite Aufrückbewegungen von einem Sechser in Bereiche, wo eigentlich schon die Stürmer stehen. Ähm, war aber doch relativ effektiv und ähm, ja war generell weniger passiv, auch dann in den zurückgezogeneren Phasen. Und ähm, ja, auch offensiv hat man ein bisschen was gemacht an den Bewegungen im Mittelfeld. Ähm, da war Gentner ein bisschen zurückhaltender, dadurch hatte Rupf ein paar mehr Freiheiten und die Davis zurückfallen ähm, konnte ein bisschen besser eingebunden werden. Und das sah eigentlich schon relativ vielversprechend aus. Also wenn es dann übernommen wird. In die Saison könnte ich mir vorstellen, dass man sich quasi von unten dann doch wieder so ein bisschen Richtung höheres Pressing dann annähert.
3: Hm.
0: Ähm, ehe wir das, was du gerade schon leicht angefangen hast, nämlich die Prognose machen, möchte ich nochmal zu unserer neuen Tradition, die wir so halbherzig ein bisschen hier durchführen wollen, ähm, zurückkehren, nämlich Schlüsselspieler und Hipster. Ähm, René, würdest du mir ähm, zustimmen, dass Daniel Didavi ein extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft ist?
2: Ähm, ja, der ist extrem gut. Wenn man den gut einbindet, ist er einer der besten Spieler der Bundesliga aus seiner Position eindeutig. Und wenn man das macht, ist er natürlich Schlüsselspieler. Frage ist halt, wie, äh, wie gut wird man den nutzen, wie fit bleibt er. Ich finde ja auch mit Maxim Kostic und Didavi hat man ja da eigentlich eine unglaublich starke Dreierreihe. Und mit Ginczek und Werner hat man zwei extrem starke Spieler davor. Weil vom Kader her äh, müsste man ja eigentlich in der oberen Tabellenhälfte sein, eindeutig.
0: Ein Wort vielleicht noch zu den Neuzugängen. Ähm, Atem Kravitz von Dynamo Kiew, bzw. Aus, äh, aus Kiew ausgeliehen. Ähm, du hast auch einen Artikel auf deinem Blog dazu gemacht, Jonas, wo du ihn nochmal vorstellst. Ähm, den können sich die Leute gerne zu Gemüte führen. Ähm, wenn du ihn jetzt in zwei, drei Worten beschreiben müsstest, also zwei, drei Sätzen beschreiben müsstest, wie würdest du es tun?
4: Ja, ist ein relativ klassischer Abschlussstürmer eigentlich, der einen eher geringen Aktionsradius hat, sich viel an der Kette bewegt, da eben präsent ist und sich gut im Strafraum bewegt und so und ja, ansonsten eigentlich spielerisch
1: dann eher wenig beiträgt. Ich finde, dass er sich, ich kenne ihn wenig, aber hatte bei ihm echt ein gutes Gefühl bezüglich seiner Bewegungen. Und ich lobe Bewegungen bei Stürmern relativ selten.
0: Ähm, wen du aber relativ oft lobst, ist Kevin Großkreuz, der ähm, ja. jetzt zum VfB gewechselt ist. Meinst du, der passt da gut rein, der, den, ich,
1: den ich oft gelobt habe. Man muss ja sagen, in der letzten ja. BVB-Saison war er tatsächlich ungefähr der Spieler, zu dem er öffentlich immer gemacht wurde. Also dass er wirklich nur noch über Intensität ein bisschen kam und so. Diese ganze Cleverness, die ihn eigentlich immer ausgezeichnet hat, die war da in der letzten Saison nur noch ganz punktuell zu sehen. Hm. Man könnte sagen, in, in eigentlich nur, er hat eigentlich nur ein gutes Spiel gemacht in der Saison. Ähm, dementsprechend, ja, jetzt ein halbes Jahr ähm, im, im, im Transfer, in der Transferhölle verbracht und kommt jetzt zurück. Mal schauen. Also ähm, ist natürlich, wenn man, wenn man Lujek und Klein manchmal als Außenverteidiger aufstellen muss, also insbesondere Lujek, äh, der für mich der wahrscheinlich schlechteste Bundesligaspieler ist, dann ähm,
0: ein hartes Schicksal in einer Liga mit Darmstadt. <lacht> ja,
1: ja, aber tja,
0: was, was will ja. man tun? Ne, aber zu großkreuz. Also der würde dann auf der Außenverteidigerposition ja. weiterhelfen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also insbesondere äh, auf der auf der rechten Seite mit die, mit die Davi vor ihm, der, der einrückt, wo sie ein bisschen kombinieren können so. Wäre schon wär schon potenziell interessant eben, wenn er wenn er an seiner alte Spielweise anknüpfen kann, was ich ihm durchaus zutraue,
0: auf jeden Fall. Jonas, was sind deine Hoffnungen für die Rückrunde? Ähm, du hast ja schon dich mit dem äh, Verbesserung in den Testspielen positiv gezeigt, auch mit der Hoffnung, dass es ähm, etwas aufwärts geht.
4: Ja, also bisschen mehr Pressing wäre natürlich schön ähm, und auch es gab auch bisschen mehr Zentrumsfokus jetzt in dem, in dem Testspiel gegen Hannover. Ähm, ein paar Vertikalpass-Kombinationen, die sich vielleicht so ein bisschen zum Marktzeichen entwickeln könnten. Ähm, das wäre, also wenn sie es da in die Richtung entwickelt, das fände ich schon gut.
0: Ähm, und wohin geht die Reise, glaubst du? Eher nach oben, eher nach unten?
4: Ja, es hängt davon ab, was jetzt Kramni wirklich übernimmt und wie er es umsetzt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, wenn er es einigermaßen gut macht, dann könnte es eine solide Rückrunde werden und Vielleicht schafft man es dann auch frühzeitig ähm, den Klassenhalt zu schaffen und vielleicht so Platz 13 oder so könnte ich mir vorstellen.
0: Martin, René, eure Meinung?
1: Ja, also du musst ja eigentlich mit dem Kader, du, du musst ja nichts machen und es und entwickelt sich trotzdem nach oben. Also es ist ja so viel Luft nach oben und so wenig Luft nach unten, dass es... Äh, ja, das ist äh, quasi fast schon eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass es da ins Berg aufgehen muss. <lacht> ähm, so weit weg sind sie jetzt auch nicht. Sind jetzt auf Platz acht sind es 9 Punkte. Also kann auch sein, dass sie in, in die Nähe der Euroleague-Plätze noch kommen, wenn sie eine gute Rückrunde spielen. Mhm. Äh, aber Tabellenmittelfeld müsste eigentlich
0: Pflicht sein. so. Ich
2: glaube, glaub, es wird maximal Platz 9. Ich glaub, also mein Tipp ist 10 oh. bis 12. Mein Tipp ist 10 bis 12.
0: Einen Moment, ich muss mein Telefon abschalten.
3: <lacht>
0: so entschuldigt, bitte. <lacht> <lacht> Scheiß Telefon. Muss ich auch starten, Ich muss mal. Auch,
1: ich muss noch kurz äh, einschränken, weil mein, bei meiner Prognose dass äh, dass sie ja defensiv dann doch ein paar Schwachstellen haben. So, wenn Sunic Stammspieler ist, dann ist er zum Beispiel eine Schwachstelle. Und, mhm. ähm, ja, sind halt schon abwehrmäßig ein äh, bisschen dünn besetzt. Äh, und das kann halt gerade in der Bundesliga kann dann das halt auf die Füße fallen. Ist es ja jetzt auch schon. Und, äh, ja, also kann halt, kann halt sein, dass sie wieder guten Fußball spielen, aber halt nicht so viel gewinnt. Aber trotz, also ich selbst ja. dann glaube ich eigentlich nicht, dass sie so richtig in den Abstiegsschule geraten.
0: Ich gehe da mit euch d'accord und ähm, schließe mich dem an, was die Jungs von niemalsallein.de gestern gesagt haben. Ähm, Stuttgart hat gute Spieler, das ist unfair.
2: <lacht> das ist ja
1: perfekt, ey.
0: Ähm. Ich sage herzlichen Dank vor allen Dingen ähm, an Jonas Bischofberger, äh, vfbtaktisch.de, kann man nur noch mal Werbung machen, ist ein toller Blog, ähm, mit dem man ganz leicht dranbleiben kann, wie sich der VfB Stuttgart taktisch entwickelt. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke auch. Ähm, Dank natürlich auch an Martin und René, die ähm, ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ja, auch. Haben, Tschüss an euch. <lacht> wir, haben, wir
1: haben eigentlich alles für uns äh, behalten. Wir haben nur, nur, den, nur den Unsinn äh, haben wir rausgekehrt. <lacht>
0: ähm, morgen oh. geht's weiter. Dann ähm, drei weitere Teams, die ich gerade mal nachschlagen muss. HSV, Köln und Wolfsburg. Ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen. Auf Wiederhören.